0: Moin liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Freitag, der 24. Juni. Mein Name ist Philipp Weihnacht und ich bringe euch jetzt zum Ende der Woche nochmal die wichtigsten Börsen- und Finanznachrichten, mit denen ihr top informiert ins Wochenende starten könnt. Als erstes sprechen wir über die Gasprobleme in Deutschland, dann über den Chiphersteller hersteller TSMC als nächstes über Ray Dalio und seine Wette gegen den europäischen Markt, dann über Tesla und zum Abschluss noch über Warren Buffett. Wir beginnen also in Deutschland und starten mit den aktuellen Gasproblemen, die wir haben. Denn wir erinnern uns, aus Russland kommt jetzt weniger Gas und das haben wir natürlich auch weniger als hier in Deutschland zur Verfügung. Für so eine Situation gibt es einen sogenannten Notfallplan für Gas und der hat drei Stufen. Ähm, die erste Stufe nennt sich Frühwarnstufe, die zweite Stufe ist die Alarmstufe und die dritte Stufe ist die Notfallstufe. Und Robert Habeck hat jetzt die zweite Stufe, die Alarmstufe, ausgerufen. Warum hat er das ausgerufen? Naja, die Alarmstufe ruft man dann aus, wenn eine außergewöhnlich hohe Nachfrage zustande kommt oder die Zufuhr ähm, stark gedrosselt wird und man jetzt mit Marktmethoden, also die Unternehmen, die jetzt das Gas zur Verfügung stellen, die müssen jetzt mit bestimmten Methoden versuchen, das Gas trotzdem für alle, die es brauchen, nutzbar zu machen. Wir sind aktuell noch nicht in der ja, kritischen Stufe, in der Notfallstufe, in der Alarmstufe. Ähm, so ist es definiert, kann man immer noch die Situation meistern. Ähm, nur mit marktbasierten Maßnahmen, also man muss jetzt noch nicht wie in der Notfallstufe anfangen zu bestimmen, wer jetzt Gas bekommen kann und wer nicht. Ähm, das wäre praktisch die dritte Stufe. Es ist aber jetzt mit Sicherheit schon eine erhöhte ähm, Vorsicht geboten und Robert Habeck hält jetzt auch schon dazu an, dass man seine, seinen Verbrauch reduzieren soll. Robert Habeck hat außerdem gesagt, dass man sich jetzt auch als Verbraucher mit höheren Energiepreisen ja, in Zukunft befassen sollte. Es kann durchaus passieren, dass da ein starker Preisanstieg ähm, stattfinden wird. Vor gut einem Jahr, da kostete die Megawattstunde Erdgas noch etwa 20 Euro und jetzt für den Juli liegen die Future-Preise schon bei über 130 Euro. Also ähm, ist es ist hier schon eine extreme Vervielfachung des Gaspreises bemerkbar geworden. Sollten wir mit unseren Bemühungen bzw. sollten die Versorgungsunternehmen ähm, mit ihren Bemühungen nicht ähm, schaffen, uns alle mit genug Gas zu versorgen, dann wird praktisch diese du Stufe 3, die Notfallstufe, ausgerufen und dann entscheidet die Bundesnetzagentur, wer noch Gas bekommt. Da wurde auch schon darüber diskutiert. Es ist so, dass dann vor allem auch Privatpersonen erstmal bevorzugt werden, denn die müssen natürlich in ihrem Haus weiterhin heizen können, vor allem im Winter. Und die Industrie muss sich dann auf Kürzungen einstellen. Und wie ich ja in einer der letzten Folgen schon gesagt habe, ähm, hat der Bundesverband der deutschen Industrie ja auch schon davor gewarnt, die Gaszufuhr, für die Industrie zu drosseln, weil man dann ja mit ziemlich großer Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit in eine Rezession stürzen wird. Also einen Tod muss man dann praktisch sterben. Ähm, es kann also sehr gut sein, dass unsere Industrie, vor allem wenn wir jetzt in Richtung Herbst und Winter blicken, mit geringerem Gas zurechtkommen muss. Und das wird auf jeden Fall die deutsche Wirtschaft härter treffen. Kommen wir zu einem nächsten Thema, wo es um ja den Mangel an an Ware geht und zwar geht es um die Chipindustrie denn wir wissen in der Automobilindustrie da gibt es sehr sehr wenig chips aktuell beziehungsweise es gibt einfach zu wenig chips für die Autos die gebaut werden und jetzt hat TSM TSMC der größte Chiphersteller der Welt versprochen mehr chips zu liefern und zwar auf eine relativ ungewöhnliche Art und Weise TSMC wird jetzt nämlich damit beginnen in alte Technik zu investieren, um praktisch für die Automobilindustrie neue Werke und neue Anlagen zu bauen, um denen die Chips, die sie brauchen, herzustellen. Bis jetzt war es nämlich immer so, dass die Chips, die für die Automobilindustrie benötigt wurden, in alten Produktionsstätten gemacht wurden, wo vorher die damals dann modernen Smartphones gemacht wurden, aber weil jetzt die Nachfrage in der Automobilindustrie nach Chips so hoch ist, hat sich TSMC gedacht, ja, okay, das rechnet sich für uns. Wir bauen jetzt neue Anlagen, um denen die Chips zu liefern, die sie brauchen und das können wir machen, das wird aber auch dann auf der anderen Seite teurer werden. Das ist der Deal, also die Automobilbranche bekommt mehr Chips, als sie aktuell hat, weil TSMC ihnen ja Anlagen baut für die alten Chips, die sie in ihren Autos brauchen, aber es wird teurer. Das wird natürlich dann letztlich auch dazu führen, dass die Automobile teurer werden, wo wir uns dann wieder darauf einstellen müssen, ist natürlich für so einen... Produkt, was ziemlich von der Marktzyklik betroffen ist, nicht besonders gut. Vermutlich werden da die, Automobilindustrie, die Automobilhersteller selbst ein bisschen von den Kosten übernehmen müssen, um ihr Produkt dann trotzdem noch auf den Markt bringen zu können. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Automobilhersteller dieses Angebot annehmen werden, denn es stehen jetzt seit zwei Jahren teilweise die Bänder still, weil einfach keine Halbleiter vorhanden sind. Und auch das autonome Fahren und die elektrischen Antriebe brauchen nun mal diese Chips. Deswegen wird es wohl darauf hinauslaufen, dass die das Angebot annehmen. Wann soll das Ganze passieren? TSMC verspricht bis Mitte des Jahrzehnts die Kapazitäten für die Automobilindustrie um 50% auszubauen. Es sind 40 bis 44 Milliarden US-Dollar an Investitionen geplant. Und es wird ja, große Produktionsstätten in Jap Japan und den USA geben. Europa ist da aktuell nicht vorgesehen. Ja, und auf diese etwas schwierige Situation sind auch die Kollegen aus dem Ausland aufmerksam geworden. Vor allem Ray Dalio. Ray Dalio ist ja ein sehr bekannter Hedgefondsmanager, manager ähm, der jetzt mit seinem Hedgefonds Bridgewater massiv gegen europäische Aktien anfängt zu wetten. Tatsächlich wurde schon letzte Woche bekannt, dass sein Fonds gegen europäische Aktien wettet, also diese shortet, aber jetzt wurde bekannt, dass er seine Position nochmal verdoppelt hat. Insgesamt hält er jetzt short gegen europäische Aktien, unter anderem auch elf DAX-Konzerne, in Höhe von 10,5 Milliarden US-Dollar. Insgesamt betroffen sind 29 Unternehmen und der Fokus da liegt vor allem auf Finanzdienstleistern, Konsumgüterherstellern und energieabhängigen Industrien. Also genau im Prinzip das, wo wir auch aktuell die meisten Probleme mit haben. Mit dabei sind zum Beispiel Adidas, die Allianz, BASF, Bayer, die Deutsche Börse, die Deutsche Post, Infineon, die Münchner Rück, SAP, Siemens und Vonovia. Es sind noch ein paar andere Unternehmen aus ganz Europa dabei, also es ist jetzt nicht nur Deutschland, aber Deutschland ist einfach die größte Position, weil da eben die größten Unternehmen auch drin sind. Und es ist tatsächlich ja, so eine Größenordnung, in der Bridgewater selbst noch eigentlich bisher selten große Short-Positionen aufgebaut hat. Das letzte Mal war es 2018 und 2014, damals 22 und einmal 14 Milliarden US-Dollar, wo sie Verkäufe getätigt haben. Es ist jetzt also auf jeden Fall wieder ein etwas größerer Short. Man weiß nicht so genau, warum sie das jetzt machen. Also es könnte natürlich auch sein, dass sie einfach Kursrisiken absichern. Aber bei so großen Positionen kann man schon eher davon ausgehen, dass sie da wirklich auf fallende Kurse tippen. Wegen ja, den, Problemen, ähm, den Lieferproblemen durch China, wegen den Lieferproblemen durch den Russland-Ukraine-Konflikt und halt auch einfach wegen der steigenden Inflation und den steigenden Zinsen. Kommen wir jetzt zu Tesla, beziehungsweise wenn man über Tesla spricht, spricht man ja eigentlich vor allem immer über das, was Elon Musk sagt. Und der hat jetzt in einem Interview, das jetzt veröffentlicht wurde, gesagt, dass die neuen Fabriken in den USA, in Texas und in Deutschland, ja, wortwörtlich gigantische Geldverbrennungsöfen sind. Als er die hat bauen lassen, beziehungsweise als die Pläne dafür gemacht wurden, hat er wahrscheinlich nicht auf den Plan gehabt, dass wir aktuell mit so viel Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben. Und ja, er regt sich so darüber auf, dass da im Prinzip aktuell die Nachfrage zwar stimmt, aber einfach aufgrund der Lieferschwierigkeiten zu wenig produziert werden kann. Gleichzeitig gibt es in dem Werk in Texas noch Probleme mit dem neuen Batteriezellformat, mit den ähm, ja, 4680 Zellen weshalb dort jetzt wieder auf die alte Architektur von 2170 umgestellt werden muss. Da fehlen jetzt aber die Maschinen, die stecken irgendwo in einem Hafen in China fest, so Musk. Ja, gleichzeitig hat er auch gesagt, dass jetzt in den kommenden drei Monaten etwa dreieinhalb Prozent der Belegschaft abgebaut werden sollen, ähm, ja, von den 100.000 Angestellten sind das ungefähr 3.500 und auch hier betont er nochmal, das Problem ist tatsächlich nicht die Nachfrage, sondern einfach die Produktion, die da nicht hinterherkommt. Einfach wegen den Lieferschwierigkeiten von den Teilen, die sie dazu brauchen. Und währenddessen es an der Technologiefront eher nicht so prickelnd läuft, ist es bei der, an der Front für... Ölunternehmen sieht es ganz anders aus, denn Warren Buffett hat jetzt nochmal seinen Stake bei Occidental Petroleum erhöht. Aktuell liegt jetzt sein Anteil bei etwa 16%. Dafür musste er lediglich für etwa eine halbe Milliarde US-Dollar nachkaufen. Der Gesamtwert liegt jetzt ungefähr bei 8,5 Milliarden US-Dollar, der Kurs legte daraufhin erstmal 4,6% zu, also die Anleger sind begeistert, dass da Elon Musk sich noch weiter die Taschen vollmacht. Berkshire besitzt jetzt immer noch Optionsscheine auf die Aktie und könnte sich theoretisch nochmal etwa 80 Millionen weitere Aktien sichern, ähm, würde nochmal so eine Viertel Milliarde kosten, ist die Frage, ob sie das machen, damit hätten sie auf jeden Fall dann auch ein Viertel der Unternehmensanteile in ihrer eigenen Hand. Seit Anfang des Jahres ist Occidental Petroleum seit um 90% gestiegen, unter anderem auch über den Einfluss von Berkshire Hathaway, aber auch durch die steigenden Ölpreise und man musste halt einfach sagen, Warren Buffett hatte da einfach einen sehr guten Riecher gehabt, die Ölpreise sind ja aktuell auch nochmal wieder am steigen, einfach wegen der russischen Invasion in der Ukraine. Also mal sehen, wie, das, wie die Reise da weitergeht. Auf jeden Fall sehr spannend, wie, Elon, äh, wie Warren Buffett da immer noch in praktisch diese Industrie gerade sehr massiv investiert, während alle anderen auf erneuerbare Energien schauen. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und ich kann euch versprechen, ab Montag ist auch wieder Benjamin da. Vielleicht werde ich irgendwann in der nächsten Zeit nochmal übernehmen. Bis dahin, macht's gut, ciao.